0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, heute in diese Folge hineinhören. Freuen Sie sich wieder sicherlich auf ein sehr spannendes und auch lockeres Interview, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast eine interessante Persönlichkeit. Ich sage herzlich willkommen an Fadi El Asami, Lieber Fadi, herzlich willkommen im The Grow Podcast Interview
1: und schön, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Danke, danke für die nette Vorstellung. Ich freue mich auf jeden Fall, heute mal ein bisschen ja, über spannende Themen zu sprechen mit dir.
0: Absolut, das werden wir sicherlich hinbekommen. Bevor wir das tun, lieber Fadi, will ich dich noch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Fadi El Asami ist Gründer von Crazy Rice in Leipzig. Wir werden später natürlich noch intensiver uns darüber austauschen, was hinter Crazy Rice genau steckt und wie das aussieht. Aber lieber Fadi, kurzes Stichwort zu Crazy Rice. Was würdest du dazu sagen, wenn du so gefragt werden würdest?
1: Also ich würde schon sagen, ähm, es bietet einen Einblick in die bunte Vielfalt von leckeren und himmlischen Reiskreationen. Das klingt spannend, das klingt
0: lecker, das wollen wir später vertiefen. Bevor wir das jedoch tun, lass uns gerne in die Get-to-Know. Fragerunde einsteigen. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns mit Frage 1 starten. Let's go. Let's go. Frühaufsteher oder Nachteule? Ich würde schon sagen Nachteule. Nachteule. Da stellt sich für mich und wahrscheinlich auch für viele, die hier hineinhören, die Frage, wie lang gehen denn die Tage oder wie tief geht es denn in die Nacht von der Uhrzeit her?
1: Es kann schon ja, ziemlich tief werden. <lacht> Da, da ich irgendwie nachts äh, eine schöne Energie habe mhm. ne? und die Dunkelheit auch so Liebe würde ich mal so sagen auch nächtliche Spaziergänge sind so voll meins ja und nicht, wenn alle schlafen an meine Arbeit zu machen und vielleicht sogar auch kreativ zu sein das, mhm. das, das das ist schon nice wobei ich natürlich auch den Tag mega äh, liebe ja so ne ähm, also genau.
0: für alle, die sich jetzt fragen, wir haben jetzt Montag 14 Uhr. Also wir führen das nicht in der Nacht, dieses Interview, Ach. sondern Montag 14 Uhr. Aber hast du das Gefühl, natürlich, wir können uns das vorstellen, dass diese vielleicht mehr Ruhe, diese ruhige Umgebung dann in dieser Form dich mehr unterstützt äh, in manchen Bereichen äh, deiner Tätigkeiten.
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es hat auch viel mit meinem ähm, Lifestyle zu tun, wie ich eben halt auch aufgewachsen bin, da ich, ähm, ich sag mal so, ja, ein kleiner Lebemann, würde ich mich schon so bezeichnen, bin, ne? durch die Welt gestreunert, würde ich jetzt mal sagen, mir das Leben angeschaut, viele Erfahrungen gemacht, wie abwechslungsreich und da gehen auch viele, ähm, also da gehen viele Tage eben auch in die Abende hinein, sage ich jetzt mal, ne wo, wo man einfach mit Menschen, die man mag und die man liebt, zusammen einfach auch, ähm, ja, die Nacht genießt. Okay. Ja. okay. Ich denke, da hat sich das auch schon dann so eingependet, dass ich gemerkt habe, hey, wow, ich fühle mich pudelwohl, ne, wenn es Nacht wird. Und wie du eben schon gut erkannt hast, diese, diese Ruhe ist auf jeden Fall auch schon so ein Thema, wenn ich dann gerade in der kreativen Phase bin oder na, an meinem Computer sitze oder mir irgendwie was überlege, das ist dann schon... Okay. Ist schon also spannend.
0: auf jeden Fall die Nachteule, absolut. Hm. Ich glaube, diese Antwort ist hier ähm, ganz klar zu sehen. Zweite Frage. Hm. Was ist dein Geheimnis, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt mal rückblickend betrachte, ist es dann doch schon ein, ein Traum, eine Vision vom Leben zu haben, würde ich jetzt mal so sagen. Weil ja, das gibt irgendwie auch so eine grobe Richtung vor. Und das Unterbewusstsein, würde ich jetzt mal sagen, sprudelt ja dann auch immer irgendwie mit Ideen um sich, die dann eventuell zu dieser Erfüllung beitragen.
0: Okay, spannend. Also diese Klarheit in der eigenen Vision, zu mhm. haben, findest du, ist wichtig. Jetzt interessiert es mich natürlich. Wie sieht denn deine Vision vom Leben aus?
1: Ja, das ist wirklich gut, dass du das gerade jetzt warst, weil Aha. ich hatte letzte Woche erst ähm, ja noch mal so ein Meeting, wo ich einfach noch mal wollte, dass ähm, der Daniel Böhnert, glaube ich, wie heißt, der ist auch bei uns in, 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 in the Grow okay. Team. Wenn ich das jetzt mal so anschließend ja. darf. Gerne, gerne. Ja, habe ich mir gedacht, hey, der beschäftigt sich halt mit Vision und Werten. Und ähm, da ich ja selber auch schon für mich dann mal so ne, öfters mal was runtergeschrieben habe, verfeinert habe, wollte ich dann einfach nochmal schauen, so ne, ne von, von einem anderen Blick einfach nochmal das Ganze durchleuchten lassen. Und es war ganz spannend. Wir haben so festgestellt, also ist nochmal vertieft und der Feinschliff war dann so, dass es mehr darum bei mir geht, wirklich, ähm, ja die Welt schöner zu machen, würde ich jetzt mal sagen. Also innen wie außen, ne, die Welt ein bisschen bunter zu machen und in allen Facetten schöner zu machen, das war so erstmal so eine, ja, das, hat, das passt sehr, sehr gut zu mir. Ne?
0: Okay, wunderbar. Also die Welt schöner machen. Das klingt spannend und äh, wenn diese Vision einfach schon mal klarer ist, wie du vorher gesagt hast, dann ist es natürlich aufgrund dieser Vision auch so, dass die eine oder andere Idee dann irgendwie an diese Vision andockt, weil ich könnte mir vorstellen, wenn du die Vision hast, die Welt schöner zu machen, dass durchaus auch deine Wahrnehmung, dass eine
1: Perspektive sich dahingehend ausrichtet, oder? Absolut, genau das ist der Punkt und das habe ich eben auch schon bei, ich sag mal, Zwischenzielen auch schon mitbekommen, also wo es jetzt nicht um die große Vision geht, sondern zum Beispiel, hey, wie könnte ich vielleicht ja, mal ein paar Millionen machen, jetzt mal krass gesagt, zum Beispiel, na, wie könnte ich, ja, finanzielle Stärke zum Beispiel auch mal aufbauen. ne? Und wenn man da auch mal größer denkt, dann schwuppsen ja da auch durch diese Wahrnehmung auch mal schneller Ideen auf. So, hey, ich könnte jetzt vielleicht, äh, ja... Die, die 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 Lampe 3.0 machen, so nach dem Motto. Also das habe ich bei mir sehr oft festgestellt. Ich bin wirklich auch eine ziemliche Ideenfabrik, deswegen ist es eigentlich auch eine sehr gute Frage. Okay. habe ähm, ich immer wieder Leute fragen, hey wie kommst du eigentlich immer auf die und die Ideen, die Ach. sehr innovativ auch äh, sind, manchmal sogar auch revolutionär, wo ich dann aber mittlerweile schon sage, äh, weiß ich, dass das gar nicht zu mir passen würde. Okay. Das, das, okay. das ist auch so ein Thema. ne Das muss man halt schauen, ob das auch zu einem passt, was man da als Idee hat. Also lieber, war ganz spannende Antwort, das mit dieser
0: Klarheit der Vision, es gab hier schon viele spannende Antworten, aber dieses Thema Klarheit der Vision als Grundlage für gute Ideen, die gab es mhm. hier so in dieser Form noch nicht. Also von dem her ist es dann sehr, sehr spannend natürlich, auch damals so eine neue Facette in den Antworten kennenzulernen. Danke dafür.
1: Danke für das Kompliment.
0: Gerne, lass uns gerne auf die dritte Frage gucken. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? <lacht>
1: Ja, das ist halt, äh, ich würde jetzt mal sagen, ob das jetzt soweit möglich ist oder nicht, ähm, das ist ja jetzt erstmal dahingestellt, das ist ja an sich auch nicht wirklich die Frage, sondern wenn jetzt wirklich was wäre, dann wäre es wirklich schon, dass ich mehr dazu beitragen würde. Wenn ich jetzt ja wirklich da einen starken Einfluss auch drauf hätte, würde ich schnell dafür sorgen, dass es hier jeden Menschen ähm, viel leichter zugänglich ist an ähm, an seinen ja Lebenstraum. Zu, oder beziehungsweise einen Lebenstraum zu verwirklichen, einen gewissen äh, Standard auch aufzubauen, einen Wohlstand, einen gewissen Wohlstand auch aufzubauen. Also es gibt ja Länder, da wird das halt auch viel mehr gefördert, gefühlsmäßig, wenn ich das so jetzt betrachte, ne, nach meinem Empfinden. Und ich finde, es sollte einfach irgendwie leichter sein, dass hier Menschen irgendwie auch was erschaffen können, ihr Traumleben wirklich leben können. Da ist es meiner Meinung nach noch viel zu, bürokratisch teilweise vielleicht auch und was weiß ich nicht, was da alles noch dazukommt, wo Leute sich dann vielleicht gar nicht mehr trauen, sich irgendwie selbst was da auf die Beine zu stellen. Also das würde ich schon mehr unterstützen. Ne? Dass jetzt vielleicht jeder das Gleiche haben und sein kann, das sei jetzt vielleicht nochmal dahingestellt, das wäre jetzt gar nicht meine Intention, aber ich glaube, es geht so schon sehr vielen sehr gut, wenn da einfach ein gewisser Standard für alle erreicht wäre, sozusagen, ja. Das ist so meine...
0: Okay, auch ein interessanter Ansatz. Und Du hast gesagt, hängt natürlich auch damit zusammen, durchaus auch diese Bürokratie an vielen Stellen mal abzubauen. Hast du eventuell in den vergangenen Monaten, Jahren diese Bürokratie auch selbst erlebt, wo du gemerkt hast, boah, es wird echt schwierig, vielleicht auch da seinen Traum nach und nach umsetzen zu können? Wie, wie hat es bei dir dargestellt?
1: Also ich würde mal schon bezeichnen, ich habe einen Ozean voller Bürokratie, ja, auf mich zukommen sehen, so, ne, und Wurde da äh, teilweise richtig weggespült, ne? So. Mhm. Ähm, weil es einfach, geradezu, wie ich schon vorhin sagte, so mein Lebenslifestyle dann eben auch manchmal ein bisschen verrückter war, ne. Äh, war es dann natürlich auch so, dass ich mein mein Privatleben, meine Bürokratie und Ordnung und so gar nicht im Griff hatte. Mhm. Eine ganz, ganz lange Zeit und das ist dann natürlich noch überwältigender. Mhm. Aber da ich ja eben ein Typ bin, der, ne, eben auch eine Vision hat und auch Ideen hat, äh, will ich da eben auch wieder was ein oder habe ich mir dann auch wieder was einfacher gemacht und ich würde jetzt sagen, ich habe ein so gutes System für mich entwickelt, dass ich mit der ganzen Bürokratie ganz easy umgehen kann, wird vielleicht auch mal was sein, was ich mal irgendwann ja, erschaffe, weil das könnte wieder gut zu mir passen, ne? weil mir ist einfacher zu machen, ein anderen System zu geben, es einfacher zu machen, da bin ich denke ich, schon auf einer richtig guten Spur. Ähm, aber ja, ist eben auch erstmal. Ist
0: momentan auch. noch so in Gedanken vorhanden, aber würde natürlich zu Vision passen, weil auch dadurch würdest du natürlich sorgen, dass mehr Menschen sich so ausrichten können, wie sie es gerne hätten und Perfekt. dadurch natürlich die Welt auch wieder ein Stück weit bunter, farbiger
1: wird. Wunderbar,
0: wunderbar, super. Da ähm, haben wir doch das auch gut geklärt. Die vierte Frage in dieser Get-to-Know-Fragerunde, lieber
1: Fadi, lautet: Welches Startup up hat dich kürzlich begeistert? Startup, was mich begeistert hat, gibt es so viele. Ich würde jetzt mal sagen, ähm, zum Beispiel Too Good To Go habe ich letztens so mit jemandem ja. gesprochen. Finde ich sehr spannendes Konzept, weil es zumindest ja auf mich so wirkt, dass es halt wirklich eine Win-Win-Win-Situation ist. So das feiere ich ja. Also der Kunde kann noch mal günstiges, leckeres Essen abholen. Ich gehe selber manchmal zu zu good to go und kriege jetzt nicht irgendwie sogar nur Essen, was jetzt vielleicht kurz vorm Wegschmeißen oder so ist, sondern es gibt manchmal Momente, da hast du es dann wirklich frisch aus der Theke oder meistens sogar, ja. Mhm. Ähm, auch in Mailand, ich war in Mailand letztens oder in München, es ist überall richtig gut vertreten, du kriegst richtig geiles, leckeres Essen. Das heißt, wir bekommen es halt günstig und natürlich dann eben auch die Gastronomen haben einfach auch nochmal die Möglichkeit, ähm, ja, mhm. Auch mal noch ein bisschen Einnahmen zu generieren, bevor man jetzt vielleicht was wegschmeißt, wo, wo gar nichts mehr ähm, damit passieren würde. Und dann sind wir wieder beim nächsten Punkt. Man schmeißt auch wieder weniger Nahrung weg. Ja, also, dieser nächste Punkt könnte man eigentlich schon wieder als viertes Win bezeichnen. So und dann ist ja noch das Unternehmen selbst, die natürlich auch berechtigterweise auch ja als Unternehmen ihre ähm, Gewinne machen möchten. Ne? Und dann geht es irgendwie gefühlt jeden gut, finde ich ein cooles Konzept einfach.
0: Okay, also auch hier wieder ein toller, toller Ansatz, tolle Antwort, was du mir einfach auch weitergegeben hast bei dieser Frage. Auch spannend. Und, und dann sind wir schon fast durch, denn es war dir nur noch eine Frage und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Jetzt mittlerweile würde ich schon sagen... Mobilität würde ich jetzt mal schon so sagen. Okay. Mhm. Ja, ist schon, ist schon wirklich sehr, ja, nice. Ich Alles, was damit zusammenhängt.
0: Nachvollziehen, weil wenn du sagst, du, du kommst in der Welt rum, bist rumgekommen, dann glaube ich, bist du jemand, der auch zukünftig in der Welt herumkommen will. Und Absolut. da ist natürlich eine gewisse Form von Mobilität durchaus hilfreich. Und wenn es das nicht geben würde, wäre es, denke ich, auch hier und da sehr anstrengend wahrscheinlich. Ne? Oder viel anstrengender als
1: das, was wir so kennen. Absolut, auch wenn ich mal an der einen oder anderen Stelle Herausforderungen mag, ähm, suche ich sie mir dann doch lieber vielleicht noch ein bisschen bewusster aus, so, wo ich sage, hey, diese Sachen, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich da äh, damit konfrontiert werde nochmal. Okay. Hey, lieber Fadi,
0: ich sage mal schon danke für deine Antworten, spannenden Antworten in dieser get to know fragerunde mhm. Und jetzt wollen wir natürlich das Thema Crazy Rise und noch ein paar andere Themen, die kommen, werden vertiefen du hast ja so ein Stichwort schon weitergegeben zu Beginn, worum es bei Crazy Rice geht. Willst du das jetzt ein Stück weit noch tiefer ausführen, uns da mal mitnehmen, was genau hinter Crazy Rice äh, steckt? Welche Idee?
1: Sehr, sehr gerne. Also der Einblick in die Reiswelt, gerade was so frische Gerichte gibt, ist quasi ja momentan noch ein bisschen rar, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, da gibt es natürlich tolle Möglichkeiten übers Internet, ne, sich sich da bestimmte ähm, ja, Reissorten zum Beispiel auch zu bestellen und Rezepte zu generieren und, ähm, und so weiter. Aber jetzt mal, ähm, ich vergleiche es jetzt ungern mit solchen äh, Konzernen, aber ich sage jetzt mal McDonalds zum Beispiel, ne? die machen halt Burger. So. Äh, Dominos, die machen halt Pizza. Ja? Ähm, und dann gibt es ein Nordsee, die machen halt Fisch. Du kriegst alles auch bei jedem anderen, also bei beim Inder kriegst du auch manchmal Burger, Pizza, Fisch und alles, aber es gibt eben welche, die sagen, hey, ich spezialisiere mich jetzt darauf. So. Und dann gibt es ja noch viele andere, die eben auch nur Pizza machen oder nur Burger machen. Und ja, und Reis ist so ein Thema, ähm, da stoße ich halt mit Crazy Race natürlich immer wieder auf ähm, strahlende Augen und auf Neugier, ne? weil sie wissen, okay, da, da kommt jetzt einfach auch mal wieder was anderes. So, das war dieser Grundgedanke, einfach mal was anderes zu machen. Ähm, wenn man da mal was snacken will unterwegs und das vielleicht sogar auch zum preis leistungs sage ich jetzt mal. Ne?
0: Und ähm, ich bin parallel auf der Website von Crazy Rice. Du magst dadurch oder ihr macht dadurch die Welt auch bunter, wenn ich mir das so ansehe wieder. Sind wir ja. wieder bei, bei dem Punkt. Also ähm, es geht um Reis, es geht um ähm, ja, Essen, Ernährung, Lieferservice ähm, Vati, wie bist du auf diese Idee denn gekommen? Der Anfang ist ja immer die Idee zu haben, in diese Richtung zu gehen. Wie kam das zustande?
1: Ja, da kann ich jetzt wahrscheinlich wieder diesen, diesen, diesen Punkt Visionen nochmal hervorbringen. Ne? Also ich hatte irgendwie schon immer irgendwie was, was ich weiß ich, wollte was Großes erschaffen. Ich glaube, das war auch immer so, ein, so eine Intention und irgendwie gab mir das auch das Gefühl, Action zu haben ne, im Leben, so, ne, mehrere Orte zu sehen, mit Menschen in Kontakt zu treten, irgendwie was aufzubauen, das, das ist ja eine Mission so, das hat mich immer so am meisten interessiert und da haben ja schon immer so Ideen gestrudelt. Also es war gar nicht jetzt, vorher waren auch schon unendlich viele Ideen eben da vor Crazy Rise. Und genau, und dann war es irgendwann so, ich bin durch die Stadt spaziert und da ich ja selber auch Essen liebe, also es ist auf jeden Fall schon so, dass ich halt wirklich gerne esse auch und auch sehr gerne mal für mich auch gekocht habe immer mal und wenn es dann Leute gegessen haben, haben die auch immer gesagt oder meistens nur so, wow, das schmeckt übrigens lecker so ne und dachte mir, hey, cool, kochen kannst du wahrscheinlich. ne ähm, Ja, und ich habe auch immer mal so Gerichte mit Reis gekocht, weil ich auch Sport viel mache und auch gemacht habe, zu der Zeit auch mehr so auf Masse gegangen, also Muskelmasse aufbauen und da war dann halt viel immer so Kohlenhydrate Eiweiße essen, und da hatte ich immer mal so Reis mit Thunfisch und so wie ich den so zubereitet habe, äh, hat es wirklich vielen gefallen, da haben manche sogar manchmal gesagt so, ey, kannst du mir mal was kochen, dass ich das mit nach Hause nehmen kann oder die haben es mit nach Hause genommen haben gesagt, nächsten Tag kalt haben die es gegessen, ähm, da haben die Eltern gesagt, wow, kann er uns mal zeigen, wie man das kocht. Also es war ja eigentlich nur eine simple Zutat, aber so wie ich es hab, äh, zubereitet habe, hat es halt den Leuten geschmeckt. Das war halt auch so mit nebenbei in meinem Kopf. Dann früher war ich in der Saline, das ist so ein Schwimmbad bei uns gewesen. Da haben die immer Pommes in Waffeln angeboten, da konntest du quasi den Teller gleich mitessen. Mhm. Ne? Und ja, das war schon irgendwie bei mir gespeichert. Ne? Und dann bin ich in der Stadt spazieren gewesen und ich mochte es ja auch irgendwo mal schnell was zu essen. Ob das jetzt nun übelst gesund war oder nicht, habe ich mich zu der Zeit noch nicht so sehr interessiert. Ne? Ähm, sollte halt nur lecker schmecken, so, ja. Ähm, und dann irgendwann war so, hey, warum gibt es nicht mal was anderes, was dann aber auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, auch ja, so individuell und markenmäßig auch erscheint. Das, das finde ich halt auch irgendwie ganz cool, sowas. Ne? Und da habe ich dann gedacht: so, ey, warum nicht so dieses, dieses, äh, diesen Reis? mit dieser Waffel irgendwie, ist mir dann in meinen Kopf gekommen, wie so eine Reiskugel, anstatt eine Eiskugel in der Waffel kam dann die Reiskugel, ja, so ging es dann halt los, und dann hatte ich irgendwie Leute, die sagen, hier, ähm, obwohl, eigentlich gibt es noch einen Step vorher, ich wollte quasi wirklich erstmal nur den Reis mit Thunfisch verkaufen, wie so die zweite Bratwurst, genau, das hatte ich erstmal noch im Kopf, aber eben auch schon mit kleinen coolen Ständen so, die, die man dann so multiplizieren kann, und dann hat man da diese, anstatt die Bratwurst eben diese Reiswaffel, ne, ähm, fand ich eben ganz cool und mittlerweile hatte ich dann die Idee auch entwickelt und dann war so in meinem Kopf, warte mal, äh, wenn ich das Unternehmen jetzt tuna Reis nenne, zum Beispiel, ne, dann ist es natürlich klar, was es dann meistens geben wird, <lacht> ja und dann war so, hm, will ich mich da wirklich so einschränken und dann habe ich immer mehr erkannt, was eigentlich auch so mit Reis auch so möglich ist, ne und dann sind ja gar keine Grenzen mehr gesetzt, nahezu, ähm, ja, bunter Reis, roter Reis, schwarzer Reis, verschiedenste Zutaten miteinander kombinieren, dann nach einem Namen gesucht, da waren einige Namen dabei, aber crazy war dann einfach auch passend zu meinem Lifestyle, den ich sowieso ja schon immer so äh, gelebt habe. Das war dann einfach, wow, das ist es. Dann hatte ich einen Grafiker, der sagt, wow, komm, machen wir. Ich mache dir einfach mal eine Grafik. Ich hatte einen guten Freund, der für mich wie wirklich Oberklasse an seinen Grafiken gewirkt hat. Hat er mir da so ein so zauberhaftes Logo gezaubert. Ja, dann... Äh, habe ich da, und da mal drüber gesprochen, dann haben die Eltern gesagt, wisst du was, komm, das klingt ganz cool, ich, 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 ich gebe dir mal ähm, Geld, dass du da vielleicht auch mal diesen ersten kleinen Wagen da für deine Innenstadt, ne, so wenn du da mal in der Innenstadt stehen willst, wo dann aber eben auch mehrere Reisgerichte sein sollen. Ja? Da hatte ich eine ne Möglichkeit zu starten und dann habe ich es dann einfach probiert und so ging dann diese ersten Einnahmen und Geschichten los, aber noch lange nicht irgendwie er Erfolg oder äh, ja, es richtig gemacht.
0: Also du sprühst förmlich natürlich einfach. Ich glaube, das äh, spüren auch die Zuhörerinnen und Zuhörer für das, was du tust. Wer da natürlich mehr noch äh, wissen will, crazyrice.de ist die Website von dir, von euch. Ihr seid ja beheimatet in Leipzig. Erfahrt ihr, wie ist es mit diesem Lieferservice? Gibt es denn in und um Leipzig herum oder ist der schon weiter ausgedehnt oder wird der irgendwann vielleicht auch noch weiter ausgedehnt? Wie sind denn da die Überlegungen oder wie ist da Stand der Dinge
1: ähm, aktuell? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich beschäftige mich ja auch immer viel damit, wo soll es hingehen? Was passt zu mir natürlich? Und in den letzten Jahren hat sich das noch mal mehr herauskristallisiert. Und es war tatsächlich eher das Event-Catering, was mich dann so gecatcht hat. Also in der Zeit, wo ich dann eben auch ja bei Festivals mal war viel auch auf Selbstzahler Sachen aus, ne, dass man irgendwo steht und wartet, bis ein Kunde kommt, und der dann kauft. Ne. Ähm, gerade als Startup das, kann das auch manchmal ziemlich schwierig sein, wenn du jetzt auch vielleicht noch nicht eben etabliert bist. Ich meine, wenn du mit einem neuen Burger kommst oder Pommes, dann wissen ja die Leute mal schnell, wer du bist oder was du vielleicht, was du machst. Aber mit so einem Reisgericht, ich auch dann noch ganz unerfahren, bin in die Stadt mit Flyern und dachte mir, ey, das ist so innovativ, ich brauche hier nur einmal Flyer in der Stadt verteilen, morgen rennen die mir meinen mein Imbiss ein. So, ne? Ja, aber das war es dann natürlich nicht. Die Leute, denen hat das zwar wunderbar geschmeckt und die kamen auch wieder, aber dass hier ein Riesenansturm war und dann war dann Thema natürlich, wie bringt man es wirklich in die Massen? so ne? Ähm, dann die Preise waren noch viel zu klein, ich wusste noch nicht, ja, ich habe dann auch manchmal Learning by Doing noch gar nicht wirklich kalkuliert, sondern erstmal loslegen, ne? da hat dann viel eine Rolle gespielt und irgendwann kam da mal so ein Pärchen, man hat halt echt viel gekocht, ich habe es tatsächlich noch ein bisschen wie Steve Jobs in seiner Garage war ich in obersten Etage meiner sechs, also in der sechsten Etage in der Wohnung habe da die Reisgerichte mit einem Kumpel zusammen gekocht und sind da mit riesen Kilokisten immer hoch und runter zu dem Stand. Also nicht wie eine Bratwurst, wo man das gekühlt oder irgendwie so mit an den Stand hat und dann einfach erwärmt, sondern du kochst es irgendwo anders, wie bist im Restaurant, fährst dann dahin Also ich habe mir den Prozess auch nicht wirklich ne, Gedanken gemacht. Also es war wirklich ziemlich anstrengend und sehr demotivierend auch. Ne? Ähm, zwischenzeitlich habe ich dann also auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung gemacht und einfach geschaut, hey, wie will ich mich unternehmerisch eigentlich ne Fit machen im Kopf, dass ich das auch bewältigt bekomme und dann stößt man natürlich auf so viele Inspirationen, Lösungen, ähm, Gründer und was weiß ich und ich bin da auch sehr offen und sehr wissbegierig gewesen und habe mich dann komplett so durch dieses ganze Ding ja, äh, schlau gemacht. So Ich bin zu Seminaren, auch äh, verschiedenste Größen wie Anthony Robbins und so nach London und hin und her, Coaches, mhm. Unternehmensberater, ich habe wirklich alles so mitmachen wollen, Hörbücher, Bücher über Persönlichkeit, Erfolg. Und und das hat mir viel geholfen, nochmal in mich zu gehen und auch einfach nochmal zu schauen, was passt denn jetzt eigentlich mehr zu mir und was nicht. So, und dann war es 2019 so, es hat sich wirklich seit 2013 bis 2019 so hingezogen, war es dann wirklich so, dass ich gesagt habe, hey, was hat mir denn da am besten gefallen? Und das war dann einfach das Catering, weil die Leute kamen zu mir, sagen, machst du nicht auch mal ein Catering? Ich sage, ja, warum nicht, ne, weil ich ja eben offen war. Ähm, dann haben die bestellt, ich sage jetzt mal, das Doppelte, was ich vielleicht an einem Tagesumsatz gemacht habe, wo ich aber dafür, was weiß ich, zwölf Stunden an so einem Stand stehen musste. Also in viel kürzerer Zeit, ein viel höherer Umsatz, mit viel mehr Erlebnis, weil ich dann auch noch auf einer Party gelandet bin, die alle übelst cool waren, ähm, die gesagt sogar, die sogar gesagt haben, ist wenn, mit, wenn du willst. Dann bin ich zum See, weil die gesagt haben: In fünf Stunden kannst du das Zeug dann wieder abholen. Weil, ey, cool, die Sonne scheint, es ist ein See in der Nähe. Dann war ich baden, ich habe einen schönen Umsatz gemacht, ich habe Leute glücklich gemacht, ich habe, das, das, war für mich so, wow, das ist ein cooler Mix, so ne? Ähm, dann kam ich zurück, dann haben die sogar mir noch 50 Euro Trinkgeld gegeben, so ne? Wo du so denkst, ey, wow, also da passt ja wirklich jetzt alles so zusammen. Mhm. Ähm, genau. Und dann habe ich 2019 quasi frisch gegründet nochmal mich nur auf das Catering spezialisiert mhm. und das ging sofort super los, weil ich dann einfach alle Fehler, die ich vorher gemacht habe, würde ich mal sagen, weggelassen hat und nur das gemacht habe, was halt funktioniert hat, ähm, an meine Werte mehr ausgerichtet auch und so und bam super funktioniert. Ja, vier Monate aber nur und dann kam natürlich Corona. Mhm. So, alle Events platt aber weil ich eben auch so ein Typ bin, der eben an äh, ja, Möglichkeiten glaubt beziehungsweise irgendwie das Beste draus machen will, bin ich ja dann wieder doch ein bisschen nach links gerutscht, was so meine Werte betrifft und habe mich dann wieder in der Küche wieder gefunden, wo es dann doch wieder um Verkauf geht. Ne? Events sind ja auch immer so schön gebucht, da kannst du gut kalkulieren, gerade für so als Startup hat sich das super geeignet, brauchst auch nicht so viel Geld von außen, ne? musst nicht so viel Mitarbeiter einstellen und sowas, also man kann, denke ich, gut wirtschaften so. Ne? Und äh, dann ja, habe ich vier Monate den Lieferservice gemacht und habe gemerkt, okay, das Produkt wird jetzt nicht zu meinen Erstaunen gut angenommen. Das, das, da hatte ich jetzt wirklich nie Zweifel. Ich weiß, dass die Leute Crazy Rice wirklich ja, feiern. Ne? Die genießen das, die finden das cool. Ähm, aber ich war wirklich schon wieder so, ey, ich bin ja jeden Tag in der Küche, ich arbeite mich hier in dem Sinne wieder so kaputt, gehe ein bisschen quer meiner Werte ähm, ja, vielleicht gibt es einfach Leute, die genau darauf wieder Bock haben, ne? die auch wieder genau diese Werte leben. Also habe ich einen Franchise-Nehmer äh, versucht zu finden. Den habe ich auch relativ schnell gefunden, auch nicht zu meinem Erstaunen, weil ich bin selber wirklich sehr von Crazy Race begeistert und weiß, dass es halt wirklich sehr gut ankommt bei den Menschen. Ähm, nur die Strategie, wie fährt man sie, dass es also wirklich für einen selbst machbar ist? Und das war für mich, hat für mich gut gepasst. Also habe ich einen Franchise-Näger gefunden und habe dann da meine Konzentration darauf gelegt, dass dieser Laden dann erstmal gestärkt wird, konnte so also ein bisschen in die Unternehmerrolle rein, habe gesagt, ey, ich mache da mehrere Filialen ähm, und in der Zwischenzeit, wenn dann eben die Events wieder losgehen, kann ich ja dann wieder eben auf die Events losgehen. Und so ist es jetzt auch zum Glück wieder gekommen. Jetzt die letzten Monate sind halt die Events wieder schön äh, am Laufen, es geht richtig gut voran und ähm, Mega schöne Firmen arbeiten da mit mir zusammen, weil die es eben auch cool finden. Also ähm, gerade Markenfirmen, die auch mal was Besonderes wollen, wie zum Beispiel, ich hatte, ich weiß jetzt gar nicht, ob man hier in so einem Podcast so viele Namen nennen darf, aber wahrscheinlich schon. Ne? Also ich habe jetzt, ähm, in meinen Referenzen habe ich es ja auch stehen. Also ich war auch bei Amazon oder Zalando, Marco Polo haben wir schon was gemacht, Commerzbank, äh, was weiß ich. Äh, Viele Firmen, die halt auch selber wirklich Wert auf Markenausstrahlung leben, die reagieren auf Crazy Rise ziemlich positiv ne, und sagen, hey, wir wollen auch mal was Cooles und anderes auf unserer Party haben. Ne? Und das harmoniert dann ganz gut. Genau, also das ist quasi so jetzt, du hast jetzt wirklich ein komplettes Paket bekommen, wo ich denke, eine ein Frage...
0: -Paket. Ähm, aber cool, also wenn da jemand dabei ist unter den Zuhörerinnen und Zuhörern und sagen, Mensch, wir haben da irgendwann auch mal so eine besondere Jubiläumsfeier im Unternehmen oder auch sonst ein Event, und es soll auch vom Catering mal was anderes, vielleicht auch was Besonderes mal in die Richtung Reis sein, haben wir ja schon drüber gesprochen, gerne mal Kontakt aufnehmen. Und das zweite Spannende, äh, was du gesagt hast, Fadi, äh, dein Unternehmen, dein Startup, so will ich es mal bezeichnen, hat sich entwickelt, weil du dich als Persönlichkeit entwickelt hast. Ich glaube, ja, das okay. ist ich gut ein gesagt Teil. ganz, ja. ganz wichtiger Punkt, dass das immer natürlich auch an der eigenen Person Persönlichkeit hängt sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool, was du da in den letzten Jahre einfach auch bewegt hast. Das ist ja das eine Leben, das du hast, mit dem du die Welt bunter magst. Aber es gibt noch ein zweites Leben, mit dem du auf eine andere Art und Weise die Welt bunter magst. Ich gebe dir jetzt das Stichwort mal Rap-Music und der Künstler Fedi. Willst du zu dieser zweiten Welt auch noch was sagen, neben diesem Crazy Rise, Lieferservice, Eventservice, was das mit Rapmusik und äh, dem Künstler Fedi zu tun hat.
1: Genau, sehr gerne. Ich würde doch noch mal gerne auf einen Punkt noch mal speziell eingehen, gerade wenn jetzt so Menschen zuhören, die vielleicht eben auch was Besonderes auf ihren Events äh, mal haben möchten. Es geht zusätzlich zu diesen leckeren Reisvariationen auch immer darum, ne, um es schöner zu machen, kreativer zu machen, dass wir halt auch auf dem Event wirklich mit Ausstrahlung auch punkten. Ne? Also wir bauen das wirklich so auf, dass da ja die Banner, das Leuchten, bunte Lichter, Nebel. Also wir haben wirklich auch ja eine Darstellung, dass die Gäste wirklich so einen Wow-Effekt auch auf den Partys haben. Ne? Also die meisten machen sogar noch Fotos von meinen Kunstwerken, kann man eigentlich jetzt schon so sagen. Ne? Da kommt eben auch dieses Künstlerische so raus. Ähm, diese Kombi ist eigentlich auch sehr wichtig zu wissen. Ich will halt auch weg von diesen klassischen, ich baue mal eine, leg mal eine Tischdecke hin und ein bisschen Essen. Sondern es ist wirklich auch so ein Wow-Effekt eben für die okay. Okay, genau, das wollte ich noch mal... Gerne, 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 gerne. Äh, genau, Rap-Musik, ja, eben verrückter Lifestyle. Ne, ähm, Hip-Hop war immer schon auch ein Teil meines, meines Lebens wir haben es genossen, ja, diesen Style zu leben, auch die Kleidung zu tragen, also ich war da wirklich auch sehr in der Richtung äh, aktiv so, ne, und äh, ja, dann auch ziemlich früh erkannt, dass wenn irgendwo, irgendwo gerappt wurde, was auch ziemlich selten noch in meiner Stadt war, dass es überhaupt mal einer gemacht hat, Halle Saale, äh, da komme ich her, mhm. ähm, aber es gab mal halt einen, da war sogar zwei Eingänge nur neben mir und da hieß es immer, hey, die rappen dort und ich Wusste irgendwie, ich, ich, ich muss da hin, so, ne? Es war ganz komisch. Und als ich dann das erste Mal auch da war und am Mic war, dachte ich mir, wow, ich liebe es, meine, meine Stimme zu hören. Also, das ist, muss ich wirklich klar so sagen, ist, ich mag es einfach, meine Stimme in den Kopfhörern zu hören und einfach irgendwas zu rappen, so, ne? Am besten nicht mal unbedingt selber schreiben, obwohl ich das auch sehr viel gemacht habe, aber am besten gleich loslegen mit Rappen, so, ne? Äh, genau, das, äh, das hat mich auf jeden Fall auch schon immer sehr ausgemacht. Und äh, das steht irgendwo auch in Verbindung, ja. Ich kann eben auch bei den Events, ja, kann ich eben auch mal mit anbieten. Also, ähm, ja, das Buffet ist aufgebaut, mein Team hat aufgebaut und dann kann ich äh, nochmal ein bisschen eine Rap-Show machen, wenn es eben gerade zu dem Event passt, ne? Also gerade jetzt bei Produkt-Releases, ähm, Nike zum Beispiel, die, wenn die mal ein Produkt, ein Schuh releasen oder so, dann kommen da ja auch manchmal Rapper, dann sind da Foodstände aufgebaut und irgendwelche Spielarenas, wo du dich in Luft, so in Bällchen reinfallen, in eine Pool von Bällen reinfallen lassen kannst, also auch so sehr kreativ. Da sehe ich mich zum Beispiel dann auch mal einfach, ja, andere Rapper treffen, connecten und das, das passt sehr gut zusammen alles. Ja, und es spiegelt eben auch wieder die, die Welt bunter machen, schöner machen. Und der Rap hat sich auch entwickelt, so, ne? Es war früher mehr so, na, dadurch eben, dass ich eben so einen verrückten Lifestyle hatte, würde ich jetzt mal sagen, war es oft auch so, dass eben die Texte nochmal ganz andere Inhalte hatten. Und jetzt, wo man dann eben auch so, ja, Dinge eben in sich vielleicht auch gelöst hat, ne, oder sich weiterentwickelt hat, ja, dann hat man ja auch wieder eine andere Sicht der Dinge. Und das jetzt so in meinen Texten zu machen, das geht schon wirklich meistens mehr in so ein bisschen Motivationsrap, als irgendwie auch so voll in der Unternehmerszene, ne passen kann, so ne also wenn ich meine Raps so raushaue, dann fühlen sich die Leute wirklich auch so wie so ein richtiger Boss ne oder wie eine Chefin so ne? äh, sagen, ey cool, das ist ein cooler Vibe mhm. ähm, das, das spiegelt sich halt viel in meinen Texten wieder, wobei ich jetzt mich jetzt nicht unbedingt jetzt nur darauf spezialisiere ich bin jetzt der Motivationsrapper, aber merke schon, wenn man sich diese ganzen Sachen in sich aufsaugt, äh, dann das spiegelt sich ja dann auch in der Musik wieder also es ist wirklich spannend, es macht Spaß ist geil.
0: Ja, man merkt die Energie, die du ja entsprechend verkörperst bei diesen Themen. Und ja. du kannst natürlich, du hast es gesagt, diese zwei Welten, so will ich es mal bezeichnen, sehr, sehr gut auch vereinen, wenn ja. es passt, wenn einfach auch die Gesamtausrichtung dahinter einfach auch stimmig ist. Und ich glaube, beides Mal ist, ist es kreativ, ist einfach auch die Kreativität gefragt, natürlich immer wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Aber cool, was du da machst, was du anbietest und was du da die letzten Jahre entwickelt, entworfen hast. Und ich könnte mir vorstellen, lieber Fadi, dass das äh, der Anfang ist und es wahrscheinlich erst die nächsten Jahre noch so richtig weitergeht mit den entsprechenden Ideen. Deine Vision ist gebaut und ich glaube, da gibt es noch viele Möglichkeiten, da in der Vision das eine oder andere noch unterzubringen oder auszubauen. Absolut. Ich habe mich jetzt wahnsinnig gefreut, dass wir gemeinsam dieses ähm, sehr, sehr inspirierende und energiereiche Gespräch führen konnten und ich sage jetzt zu dir schon mal herzlichen Dank dafür und äh, wünsche dir natürlich sowohl mit Crazy Rise wie auch mit der Rap-Musik äh, oder in der Verbindung von beiden weiterhin viel Erfolg, viele gute neue Ideen, wie das noch erweitert ausgebaut werden kann. Und äh, ja, dass du immer einfach auch deiner Vision folgst und vor allen Dingen diese Energie verkörperst, die du jetzt im Gespräch verkörpert hast. Dafür herzlichen Dank und
1: dir, wie gesagt, weiterhin alles, alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen, vielen Dank. Danke auch an dich. Ähm, ja, also sehr sympathisch auf jeden Fall auch, ne, wie du das Ganze so rüberbringst. hat mich auch ziemlich wohl gefühlt dabei, nur mal so als Feedback. Und, das ist schön. Äh, ja. Und ich wünsche dir auf jeden Fall auch das, 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 dasselbe so, ne? Dass du halt wirklich ein ja, mega geiles Leben einfach führen kannst, ne? Und äh, schöne Dinge in deinem Leben passieren. Und das Beste, ja, draus machst so, auf jeden Fall. Ne? Feier ich.
0: Herzlichen Dank, lieber Fadi. Und äh, wie gesagt, toi toi toi. Und herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese inspirierende Folge des Agro Podcasts hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin auch eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Bis dahin natürlich auch Ihnen viel persönlich. Wünsche ich euch
1: auch, wünsche ich euch auch, Leute, ja.
0: Viel Glück und unter... alles Gute, euer Jürgen Zwickel. danke, tschüss.